0: Kurier Ekonomiczny
1: Partnerem Kuriera Ekonomicznego w Radiu Wnet jest KGHM Polska Miedź.
0: A gościem Kuriera Ekonomicznego jest Paweł Borys, prezes Polskiej Fundacji Rozwoju. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Gdybyśmy mieli zrobić dzisiaj zdjęcie polskiej gospodarki, to co byłoby na pierwszym, na pierwszym planie?
1: No przede wszystkim po tym okresie takich bardzo dużych wahań, koniunktury w okresie pandemii i później wybuchu wojny. Najważniejsze, żeby ustabilizować gospodarkę, obniżyć inflację, ale jednocześnie cały czas utrzymując wzrost gospodarczy.
0: To oczywiście są marzenia tych wszystkich, którzy sterują polską gospodarkę, żeby inflacja była niższa, wzrost gospodarczy zachować. Tymczasem sytuacja, jeśli chodzi o inflację, jest odwrotnie, rośnie i rośnie.
1: Yeah. <laughs> Natomiast w ostatnich tygodniach widać już z danych z gospodarki, że jest szansa, że szczyt inflacji wkrótce przed nami, być może będzie to wrzesień, październik, wskazują na to już spadki na giełdach światowych cen ropy, stabilizacja cen wielu surowców, pierwsze spadki na przykład cen pszenicy i z pewnym opóźnieniem przy jednak słabnącej w tej chwili konsumpcji, wysokich, wysokim oprocentowaniu kredytów i spadku tych kredytów w sektorze bankowym przyniesie to pewnie wkrótce efekt w postaci rozpoczęcia no, tego trendu spadku inflacji. Mi się wydaje, że w przyszłym roku ten spadek dynamiki inflacji może być nawet silny.
0: Silne, gdybyśmy się mieli pokusić o prognozę w nieprzewidywalnym świecie, to znaczy inflacja będzie wynosiła 5%, 7% w przyszłym roku?
1: Wydaje mi się, że jest bardzo prawdopodobne, że na pewno spadnie ona poniżej 10% w przyszłym roku, ale najważniejszy jest też trend, dlatego bo jeżeli będziemy, jeżeli Rada Polityki Pieniężnej będzie oczekiwała, że inflacja jest w trendzie spadkowym, to będzie to dla niej argumentem być może już pod koniec przyszłego roku też, żeby obniżać stopy procentowe.
0: Wysokie stopy, wysoka inflacja, wysokie stopy procentowe, niska opłacalność kredytu, to może się przekładać na inwestycje, a to jest kolejna wzrost gospodarczy.
1: Tak, no wysokie oprocentowanie kredytów to nie tylko problem oczywiście dla posiadaczy kredytów hipotecznych prawda, czy konsumpcyjnych, no ale też dla firm. Szczęśliwie sytuacja polskiego sektora przedsiębiorstw jest bardzo zdrowa. Mają na rachunkach więcej depozytów niż kredytów. Natomiast to, co jest najważniejsze, to właśnie uruchomienie tego silnika inwestycyjnego. To, co ma temu służyć, to jest krajowe plan odbudowy. Dobrze, że doszło tutaj do porozumienia. Polski Fundusz Rozwoju jest odpowiedzialny za rozpoczęcie wdrożenia KPO. Spodziewamy się tego w lipcu i przy słapnącej takiej konsumpcji pobudzenie inwestycji w przyszłym roku ma zapewnić to, że w Polsce ten wzrost gospodarczy cały czas będzie na plusie.
0: Czyli, czyli teraz mówię trochę w cudzysłowiu nie boimy się wojny na Ukrainie nie boimy się tego co się dzieje patrząc z perspektywy wzrostu gospodarczego w Polsce
1: no, w ostatnich kwartałach y, mieliśmy z bum, do czynienia w zasadzie z boomem gospodarczym, bo w pierwszym kwartale wzrost gospodarczy przekraczał 8%, co też nie było dobre w sytuacji, kiedy gospodarka no, przeżywa taki szok związany z tym, że brakuje wielu produktów, komponentów, prawda, czyli to wpływa też właśnie na podwyższenie inflacji, więc pewne takie y, o, o, osłabienie koniunktury no, jest niezbędne do tego, żeby inflacja spadła. Widać było też duży wpływ wojny na walutę, na rentowność obligacji. Natomiast w miarę jak polska gospodarka będzie pokazywała jednak swoje silne fundamenty, które ma, to jestem przekonany, że właśnie w przyszłym roku możemy mieć szansę na taką stabilizację przy trochę niższym wzroście, że właśnie niższa inflacja, początek obniżek stóp procentowych, spadek rentowności obligacji, ustabilizowanie złotego, chociaż te najbliższe miesiące jeszcze mogą być pod znakiem cały czas sporych wahań.
0: Ale pan prezes Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, gość ekonomicznego, mówi pan inaczej niż na przykład eksperci wielkiego inwestycyjnego banku Goldman Sachs, którzy mówią o tym, że spodziewają się, że na świecie, nie tylko nie w Polsce, ale na świecie będzie recesja i co wtedy Polska będzie i tutaj zieloną wyspą?
1: Rzeczywiście na świecie jest bardzo duże w tej chwili zagrożenie recesją w przyszłym roku. Wiąże to się właśnie ze zostami stóp procentowych i działaniami Rosji, która, która podbija ceny surowców po to, żeby no, uderzyć w gospodarki europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Stąd chociażby obecne spotkanie liderów grupy G7, tych najbardziej uprzemysłowionych państw, głównie poświęcone jest temu, aby właśnie ustabilizować stabilizować gospodarkę pomimo tego i obniżyć ceny tych surowców, więc polska gospodarka jest na tyle elastyczna i, i, i silna, że moim zdaniem uniknie recesji w przyszłym roku, czyli ja obstawiam taki scenariusz miękkiego lądowania, ten wzrost gospodarczy może będzie niższy, około bardziej 2% PKB, ale wydaje mi się, że recesja nam nie grozi.
0: Ale jeżeli jest mniej więcej 10% inflacja, wzrost PKB 2% to znaczy, że jest 8% obniżenie produkcji?
1: I... Nie, bo mówimy tutaj o dwuprocentowym wzroście PKB już realnie. Nominalnie z uwzględnieniem inflacji to będzie ponad dziesięcioprocentowy wzrost. W innym przypadku rzeczywiście mielibyśmy do czynienia z jakimś poważniejszym kryzysem. Natomiast to, co chyba jest najważniejsze, to ponieważ mamy drugie najniższe bezrobocie w Unii Europejskiej i widać, że tych rąk do pracy cały czas brakuje, to pomimo nawet tego spowolnienia gospodarczego to, co nie, nie powinno nam grozić, to właśnie wzrost bezrobocia, a ten problem zatrudnienia cały czas jest widoczny na południe Europy czy w zachodniej Europie, gdzie stopa bezrobocia jest dwukrotnie wyższa niż w Polsce, a w niektórych krajach takich jak Hiszpania cały czas przekracza 15%.
0: Ale żeby zrozumieć, na czym polega ta elastyczność polskiej gospodarki? Dlaczego ta polska gospodarka ma się inaczej zachować nawet w przypadku światowej recesji?
1: Po pierwsze, nie, jesteśmy gospodarką, która opiera się o wiele sektorów. Nie jesteśmy tak bardzo mocno uzależnieni od, od jednego sektora, nie wiem, czy surowcowego, czy rynku nieruchomości, prawda? Czyli no, jesteśmy taką gospodarką, która jakby no, ma wiele tych dźwigni rozwoju i silny przemysł i usługi. Mamy dość duży rynek wewnętrzny. Nasz eksport też jest dość różnorodny, bo to nie są już w tej chwili tylko... To znaczy, ten nie zdominowany tylko przez Niemcy, chociaż są naszym największym partnerem, ale polscy eksporterzy też sukcesami odnajdują się na innych rynkach. Mamy w końcu elastyczny kurs walutowy, czyli nawet jak jest troszeczkę gorzej, to ten złotówka, która się osłabia, oczywiście ona nie jest drobna dla importerów, ale pomaga też eksporterom, co też stabilizuje wzrost gospodarczy, no i też polityka rządu, która polega na tym, żeby obniżać podatki na żywność, na paliwa, czyli chronić nasze dochody przed skutkami inflacji, czy no, mamy w ramach polskiego ładu no, potężną obniżkę jednak podatków dla większości pracowni, pracowników, większości podatników. To będzie powodowało, że pomimo słabnącej koniunktury, jednak ten wzrost gospodarczy powinien być cały czas pozytywny.
0: Powiedział Pan, będzie pozytywny, dlatego że jest Krajowy Plan Odbudowy i powiedział Pan, że PFR zaczyna pracę z Krajowym Planem Odbudowy już w lipcu, ale przecież w lipcu nie będzie tych pieniędzy. A ci, którzy są pesymistami, a są tacy w Parlamencie Europejskim, którzy twierdzą, w EKR-ze, oczywiście politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy twierdzą, że tych pieniędzy w ogóle nie będzie.
1: To... Polsce udało się wynegocjować bardzo korzystne warunki uzyskania tych środków. Ponad 100 miliardów w dotacjach. Oprócz tego kilkadziesiąt potencjalnie miliardów, czy nawet więcej w, w liniach tanio, nisko oprocentowanych liniach kredytowych. Więc w naszym interesie jest to, żeby te środki możliwie szybko wykorzystać. Natomiast rzeczywiście plan odbudowy nie jest łatwym programem. Większość krajów, które z niego korzysta ma tam po 200 albo 300 różnego typu warunków, więc do spełnienia, żeby uzyskiwać kolejne transze finansowania. Dlatego w Polsce wdrażyliśmy taki mechanizm, że rząd podjął decyzję aby Polski Fundusz Rozwoju zabezpieczył finansowanie KPO. Czyli nawet gdyby były pewne opóźnienia w napływie środków ze strony Unii Europejskiej, wszystkie podmioty, które realizują inwestycje w ramach KPO mogą czuć się bezpiecznie, bo my odpowiadamy za to, żeby zapewnić wtedy finansowanie. I już w tej chwili nie czekamy jakby na te pierwsze raty, tylko chcemy jak najszybciej uruchomić te inwestycje, żeby już te pieniądze rzeczywiście jak najszybciej płynęły już do gospodarki.
0: A skąd PFR ma pieniądze?
1: W tej chwili dysponujemy taką nadwyżką kilkunastu miliardów złotych, która pochodzi ze spłat środków starczy finansowej, bo tarcza finansowa podczas pandemii była tak skonstruowana, że to były subwencje, ale około jednej trzeciej podlegała zwrotowi, bo umorzenie zależało od tego, czy firma miała straty mała, średnia, czy utrzymała pełne zatrudnienie. No i te średnio umarzamy dwie trzecie. Jedna trzecia podlega zwrotowi, to jest ponad 25 miliardów złotych. W tej w tej chwili mamy wolne środki, które tak właśnie na potrzeby zapewnienia bieżącej płynności realizacji Krajowego Planu Odbudowego możemy przeznaczyć, a później oczywiście jak te środki z Unii Europejskiej będą napływały, no to będą one nam wtedy zwracane.
0: Patrzymy na dzisiejsze wydanie Rzeczpospolitej, kilka bardzo krytycznych artykułów, nie wiem czy Pan zdołał i zdążył już przeczytać, ale kilka krytycznych artykułów na temat CPK, Centralny Port Komunikacyjny, Białe Słonie RP, czyli takie, takie wielkie inwestycje, które mają się nie opłacać albo są źle przygotowane i dzisiaj Rzeczpospolita zajmuje się CPK, to jak to jest z tym CPK?
1: No, Ja nie ukrywam, że bardzo wspieram realizację Centralnego Portu Komunikacyjnego. Uważam, że to jest bardzo korzystne dla polskiej gospodarki projekt, w odniesieniu zarówno do rozwoju infrastruktury kolejowej, bo pamiętajmy, że Centralny Port Komunikacyjny zmienia układ kolejowy też w Polsce, poprawia go, usprawnia. I w odniesieniu do lotniska centralnego, dzięki któremu Polska może wykorzystać w pełni swoją lokalizację jednak w sercu Europy i stać się, zwłaszcza w kontekście wojny na Ukrainie. O tym też wspominali chociażby eksperci wojskowi, no takim bardzo silnym hubem logistycznym, takim centrum logistycznym tej części Europy. Oczywiście niektórym, zwłaszcza naszym zachodnim sąsiadom, nie jest to na rękę, prawda, bo my już pokazaliśmy, jeżeli chodzi o porty, terminal głębokowodny w Gdańsku, no, że skutecznie potrafimy konkurować, jak już ta infrastruktura powstanie, chociażby w tym przypadku z Hamburgiem. Więc tu może być podobnie, natomiast oczywiście warto, aby ten projekt jak najszybciej, jak najsprawniej został przeprowadzony. Jak rozumiem, te prace są już do dosyć zaawansowane, więc warto, aby w przeciągu najbliższych kilku lat taki port powstał. A czy
0: PFR ma jakieś obowiązki, jeśli chodzi o e, wojnę na Ukrainie, albo jeśli chodzi o e, przynajmniej takie myślenie na ten temat, e, co ma być po tej wojnie, czyli krótko mówiąc, jeśli Ukraina wygra wojnę e, z Rosją, to trzeba będzie e, kilkaset miliardów euro wydać na to, żeby Ukraina w ogóle stanęła na nogi. Czy Polska ma w tym udział i czy PFR jest zaangażowany w takie prace koncepcyjne na temat odbudowy Ukrainy?
1: Yeah. <laughs> No my przede wszystkim, przede wszystkim koncentrujemy się na, na polskiej gospodarce. Yy, yy, oczywiście priorytetem jest w tej chwili wspieranie <śmiech> Ukrainy, żeby poradzili sobie z tą agresją, Ma to fundamentalne znaczenie też dla naszego bezpieczeństwa. No i tutaj rząd podejmuje olbrzymi wysiłek, żeby to wsparcie zapewnić. Jako PFR my wspieramy polskie firmy. Chociażby jako grupa, bo po, jako różne instytucje. Szukamy eksporterom, którzy stracili wschodnie rynki. Nowe rynków, bądź od strony nabywców prawda jakichś towarów. Wdrażamy tarczę dla pogranicza, czyli takie, taki pakiet osłonowy dla przedsiębiorców działających przy granicy, gdzie obejmował był stan nadzwyczajny. Więc no, prowadzimy najróżniejsze działanie. Ja uważam, że jak już Ukraina wygra tą wojnę, na co liczymy i ta sytuacja tam się ustabilizuje, powinniśmy postawić bardzo mocno na zwiększenie takiej współpracy gospodarczej w naszym regionie, rozwój infrastruktury drogowej, kolejowej, energetycznej, cyfrowej, bo Ukraina, jak widać, ma potężne te znaczenie gospodarcze, które chyba było niedoszacowywane i my poprzez tą współpracę gospodarczą możemy odnieść również szereg korzyści.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, do widzenia.
0: Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, był gościem kuriera ekonomicznego. Jest godzina 12:46. Kurier ekonomiczny.
1: Partnerem kuriera ekonomicznego w Radiu WNET jest KGHM Polska Miedź.